0: Vital. Schön. Gesund. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Genießt ihr den Sommer auch in vollen Zügen? Dazu gehört ja, dass man so oft es geht draußen ist und isst mit Doppel-S, sei es auf dem Balkon oder auch im eigenen Garten. Und klar, dann wird auch gerne mal der Grill angeworfen und gemeinsam mit Familie und Freunden ein kleines Sommergelage veranstaltet. Doch muss es eigentlich immer das traditionelle Grillen mit viel Fleisch und Würstchen sein? Denn das, was uns beim Grillen so besonders gut schmeckt, sind ja die leckeren Grill- und Röstaromen, die bei der Zubereitung auf dem heißen Rost entstehen. Und die entstehen ja auch, wenn man zum Beispiel herzhaft marinierten Tofu oder Halloumi eingelegtes Gemüse oder vielleicht auch mal Obst zum Dessert grillt. Wir möchten Euch, wir möchten Sie in dieser Ausgabe mal zu einem echten Veggie-Grillen einladen, inklusive toller Salate mit wunderbaren Dressings, köstlichen Dips und fruchtigen Desserts. Denn wer immer noch denkt, dass vegan oder vegetarisch gleichzusetzen ist mit langweilig oder fade, der hat wohl noch nicht die köstlichen Veggie-Ideen von Stina Spiegelberg ausprobiert. Die bekannte Foodbloggerin und Kochbuchautorin, die mit dem Reformhaus seit einiger Zeit zusammenarbeitet und auch exklusiv Rezepte für uns entwickelt. Ja, dann sage ich ein weiteres Mal ganz herzlich willkommen hier bei uns im Reformhaus-Podcast, Dina. Hallo Katrin, ich freue mich wieder dabei zu sein. Ja, ich freue mich auch und wir haben ein sehr schönes Thema. Es ist nämlich Sommer, auch wenn meine Stimme so ein bisschen nach Winter klingt. Es ist Sommer und äh, was macht man da gerne? Man isst draußen und natürlich draußen essen heißt für viele oder ist fast schon gleichbedeutend mit, wir schmeißen mal den Grill an. Und ähm, bevor wir den Grill anschmeißen, mir ist ganz wichtig, dass wir in dem Zusammenhang auch ähm, darüber sprechen, wie man nachhaltig grillt. Ähm, und ich denke, das ist dir genauso wichtig. Nachhaltiges Grillen heißt eben, dass man schaut, was man da verfeuert, dass man keine Materialschlachten veranstaltet. Stichwort Aluschalen, Plastikgeschirr, das braucht man alles nicht, oder?
1: Ja, also ich glaube, es gibt echt so beide Seiten beim Grillen. Zum einen, dass man darauf achtet, wie man grillt und dann auch, was man grillt. Und ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, bei uns funktioniert im Sommer auswärts Essen, also in Richtung Picknick, total schön, indem ich auch vieles zu Hause vorbereite. Ich finde das schon sehr nachhaltig. Man kann ja auch zu Hause grillen, das dann mitnehmen. Und ich meine, bei dem Wetter liegt man es ja auch einfach, kalt servierte Sachen zu essen. Also zum Beispiel Antipasti oder Gemüsespieße und so weiter. Und sonst, wenn man vor Ort ist, ich meine, klar, zu gucken, dass man aus verantwortungsvollen Quellen Holz bezieht oder, ähm, ja, wie du schon sagst, also dass man versucht, kein Einmalgeschirr zum Beispiel zu verwenden. Wir haben uns erst kürzlich einen wunderschönen Picknickkorb angeschafft und der ist jetzt bei jeder Fahrradtour mit dabei. Und da ist halt Geschirr einfach drin. Und ich finde das super praktisch, weil ich muss dann nicht erst in der Küche rumrennen und alles zusammensuchen, sondern ich packe einfach was zu essen ein. Und wir sind schon fertig und können einfach lostigern und das schon früh am Morgen. Und das finde ich auch total schön. Also für mich ist das Thema Grillen so ein bisschen... Verankert mit Picknicken vielleicht. Ähm, deshalb, ja, das macht mir unheimlich Spaß. Genau,
0: und so ein Picknickkorb ähm, äh, ist auch was viel, viel Schöneres und schönes Geschirr. Das Auge ist ja mit, also ich finde das immer so lieblos, ähm, wenn dann alles auf Plastik- oder Papptellern serviert wird. Nein, das wollen wir nicht. Also wir machen es schön und nachhaltig. Und wenn wir mit dir übers Grillen sprechen, dann sprechen wir natürlich übers das Veggie-Grillen. Ja, erste Frage, was was schmeißen denn auf den Grill als erstes was Herzhaftes? Ich denke, da sind wir natürlich bei, bei sowas
1: wie Tofu, Seitan, vegane Grillwürstchen. Hast du da Favoriten? Meine ganz persönlichen Favoriten ähm, sind zum einen so Frikadellen Burger und so. Ich mag alles, was man nachher in Raps packt oder auf Burger schichtet. Oder ich finde es toll, wenn man schon in der Natur am Picknicken unterwegs ist, wenn man auch mit den Händen isst. Ich finde das was total Sinnliches und Schönes. Aber dann natürlich sowas auch wie. Ähm, Tempeh, den kann man schon mariniert kaufen oder den halt selbst marinieren, Tofu, ähm, natürlich auch so Sachen wie Würstchen in irgendeiner Form, wenn man die braucht, also wir sind da sehr konträr, mein Mann liebt so diese Fertigwürstchen und findet halt auch, das ist dann einfach gar kein Bes Gesprächsbedarf, wenn man bei einem Grillfest ist und man bringt einfach was mit, was so aussieht wie das von allen anderen, dann ist das Veggie nicht sofort Thema, ich bin nicht so der Fan von diesen Fertigprodukten, ich mache das lieber alles selbst und mariniere mir das oder am besten ist es natürlich, wenn man es schon einen Tag vorher vorbereitet und so aber so ist jedem das Seine und deshalb bietet ja auch inzwischen das Kühlregal so, so viele Möglichkeiten, wie man sich austoben kann und rumprobieren kann und das rate ich auch wirklich jedem mal, weil genauso, wie man vielleicht nicht jedes Würstchen oder jeden Käse mag, ist es bei Veggie-Produkten genau das gleiche, dass man eben sich ein bisschen rumprobiert und und alles schmeckt anders, alles ist für jemand anderen gemacht. Auch die Zutatenzusammenstellung ist ja teilweise sehr unterschiedlich. Und da einfach mal zu gucken, so welche Produkte passen zu mir und schmecken mir am besten. Du hast das Stichwort schon genannt, Marinade. Ähm, wenn du zum
0: Beispiel Tofu oder Seitan am besten Tag vorher marinierst, in was legst du denen ein?
1: Ich mag gern so eine... Entweder Kräutermarinade, die ganz stark in die Richtung geht, Olivenöl, ähm, am besten getrocknete Kräuter in dem Fall, kurz anmörsern vorher mit dazugeben. Dann vielleicht ein bisschen Zitronen- oder Limettensaft durch die Säure, nimmt dann nachher der Tofu oder Tempel das noch besser an Aroma auf Also sowas. Oder dann wirklich in die süß-saure Richtung, auch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, klebrig hinterher. Das bildet dann so eine schöne Kruste, wenn man es in der Pfanne ausbeckt oder auf den Grill legt. Da kann dann gerne ein bisschen... Zitronensaft mit Öl gemischt werden, man kann auch Sesamöl nehmen, das hat dann gleich so ein schönes Aroma. Dann vielleicht ein bisschen Erdnussmus, also Nussmus mit reingeben, ein bisschen Ahornsirup oder Agavendicksaft für die Süße und dann hat man da so eine echt schöne Mischung aus herzhaft und süß und dann vielleicht noch ein bisschen Jalapeno, also was in die Richtung Chili, Ra Rauchsalz, sowas reingeben, damit dieses Herzhafte richtig gut ähm, zur Geltung kommt. Es gibt ja auch ähm, geräuchertes Paprika. Das ist ja auch total fein für die Grillsaison, also solche Gewürze auch richtig auszunutzen. Klingt super lecker. Und du hast es
0: eben schon gesagt, frische Kräuter, das macht keinen Sinn auf dem Grill, oder? Das verkohlt doch einfach.
1: Ja, die verkohlen tatsächlich sofort. Ich meine, mit Kräutern, die getrocknet sind, passiert einem das auch relativ schnell, also gerade bei Kräutern und auch Knoblauch muss man wirklich aufpassen, aber genau dafür ist dieses Marinieren natürlich ideal, weil wenn ich die Kräuter nochmal anmörser davor, die getrockneten, dann werden diese ätherischen Öle frei und wenn ich das dann mariniere, dann ziehen diese ätherischen Öle und diese Aromen auch vom Knoblauch oder der Zwiebel, die man mit reingibt, direkt in dieses Tofu-Stück oder in den Tempeh ein und man läuft nachher nicht Gefahr, wenn man grillt, dann kann man das alles abstreifen und kann einfach nur das Stück Tofu grillen und dadurch sind die Aromen eingeschlossen, ohne dass irgendwas verbrennt.
0: Ja, super Tipp, ähm, weil das damit kämpfe ich irgendwie jedes Mal, dass ich denke, Mensch, wie mache ich das mit den Kräutern, dass sie eben nicht verkohlen Du hast es eben schon gesagt, Burger ist eine, eine super Sache. Ich glaube, da, damit hat man immer Freunde. Und der eine sagt Burger und der andere sagt eine Frikadelle. Also das Herz des Burgers ist natürlich das Gehackte. Und das wollen wir natürlich Veggie machen. Du hast tatsächlich fürs Reformhaus Veggie-Frikadellen entwickelt. Und die funktionieren sowohl auf dem Grill als auch in der Pfanne. Und
1: diese Veggie-Frikadellen funktionieren natürlich auch im Burger, ne? Ja, genau. Die sind super knusprig außen und dann richtig schön saftig innen. Das funktioniert mit dem Produkt Tischlein deck dich, ähm, was aus Quinoa und roten Linsen besteht. Das heißt, ähm, das hat auch noch super viel Eiweiß, ganz viel Nährwerte, aber es schmeckt am Ende auch einfach so lecker. Und durch so eine Mischung ist es auch ganz, ganz schnell zusammengerührt. Und ich habe schnell so ein Bratling gemacht, als wenn ich mir jetzt alle einzelnen Zutaten einzeln zusammensuche. Tischlein deck dich, kennt nicht jeder. Was genau steckt da nochmal drin? Das ist eine spezielle Mischung, mit der man dann direkt gleich loslegen kann. Aus Quinoa, Hirse, da sind verschiedene Gemüsesorten drin. Und damit lassen sich so Bratlinge ganz einfach und schnell zubereiten, ohne dass man einzelne Zutaten zusammensucht, sondern das heißt schon alles in einer Mischung. Bauen wir doch mal so einen schönen Burger.
0: Ich finde, da gibt es ja unendlich viele Varianten. Was ist dann eine Variante, die du bevorzugst?
1: Okay, also ich denke, was, was unbedingt drauf muss, ist natürlich ähm, so ein guter Dip dazu. Also entweder ein schöne, eine schöne Barbecue-Soße oder ein Ketchup oder eine Mayo. Ich bin ein Riesenfan einfach von Remoulade oder Tzatziki auch auf dem Burger, Guacamole. Also ich finde mindestens zwei bis drei von so Dips müssen auf jeden Fall drauf. Ich finde, der Dip macht am Ende den Burger. Und dann natürlich alles, was knackig ist, also Salat, äh, vielleicht mag der eine Rucola, ähm, Tomaten, Zwiebelringe. Also ich finde, solange das alle essen, sind Zwiebelringe total legitim. <lacht> und ähm, sonst, Gurkchen natürlich, eingelegte Gurken sind immer super, super lecker. Also ich würde am liebsten immer den Burger bis zum Himmel stapeln und dann ist nachher eine Riesensauerei zum Essen. Aber das ist ja auch in Ordnung.
0: Du hast gerade von Dips gesprochen. Ich finde, schöne Dips, das ist auch wirklich was, was es nicht fehlen darf bei einem Barbecue. Mango Curry habe ich bei dir im Blog gefunden. Vielleicht kannst du uns noch mal sagen, wie wir vegane Dips hinbekommen. Nicht jeder hat da ja viel Erfahrung mit. Ähm, zum Beispiel so ein, so ein Mango-Curry. Ähm, machst du da einfach, also wie, wie machst du das? Äh, kochst du ein bisschen Mango zusammen oder ähm, dass es so eine Art wie, wie ein Chutney ist? Oder wie machst du das?
1: Ja, vielleicht so ganz allgemein, was für Basis kann man verwenden, um so einen veganen Dip herzustellen. Also entweder ein Joghurt oder Quark finde ich immer klasse. Ähm, auch für Tzatziki zum Beispiel. Oder man kann ähm, direkt Gemüse nehmen, also dass man zum Beispiel Aubergine im Ofen backt und dann äh, püriert oder das geht auch zum Beispiel mit Paprika super ähm, oder man kann einfach als Basis zum Beispiel auch sowas wie ein Pesto nehmen in irgendeiner Form, wo dann auf Ölbasis viele Kräuter mit drin sind. Und sonst kann man natürlich alles auf Basis auch von Tomaten machen. Also auch so eine Barbecue-Soße basiert ja letzten Endes auf Tomaten und Tomatenmark, wenn man sowas einkochen möchte. Also das vielleicht einfach so als, ja, Idee, wie man, worauf man aufbauen kann, wenn man einfach einen veganen Dip machen möchte. Und du hast dich so in dieses, äh, in diesen Mango-Curry-Dip verliebt. Der war tatsächlich Super einfach. Ich denke mir, wenn es ans Dippen geht, natürlich kann man da sehr kompliziert und lange einkochen und gerade diese Chutneys und Relish, die sind ja ganz stark auf Zwiebeln basiert und es wird lange eingekocht für die Aromen und so. Und ich habe es mir aber bei dem Rezept ganz, ganz einfach gemacht. Ich habe einfach einen Mango-Joghurt genommen. Und habe da alle weiteren Zutaten reingemischt. Also der war schon von der Basis her süß. Und ich habe dann Curry mit reingegeben, verschiedene Gewürze und habe den in die herzhafte Richtung getrimmt, damit der nachher richtig gut funktioniert ähm, mit zum Beispiel was Gebratenem, Gebackenem, Gegrilltem, so dass man diesen Kontrast zwischen süß und herzhaft hat. Und was ich bei dir auch gefunden habe, ist Mandelsenf. Das klingt spannend. Wie geht der? Ja, das ist äh, zum Beispiel auch was, was ich liebe. Zum Beispiel für Dressings auch, also nicht nur für Dips. Der funktioniert auf Basis von einem Nussmus. Also wenn man Nussmus mit einem bisschen Wasser und einem Tropfen Zitronensaft mischt und anrührt, dann wird der dick der richtig an. Also ich nehme zum Beispiel als Basis in dem Fall jetzt Mandelmus. Man kann aber auch Cashewmus oder sogar Erdnussmus verwenden. Das dickt dann richtig schön an und wird sehr weiß cremig von der Farbe her, ähnlich wie Sahne. Und für den senf dip habe ich genau Mandelmus genommen mit bisschen Zitronensaft, Senf und Wasser verrührt. Dann wurde der so richtig schön weiß und cremig. Da kann man dann äh, so viel Wasser zugeben, bis die Konsistenz stimmt, schön abwürzen und das ist super, super lecker. Also entweder dann direkt als Dip oder auch einfach als Dressing über einen Salat, eine ganz feine Geschichte.
0: Was ich sehr gerne mag, ist äh, so eine Senfnote auch im Kartoffelsalat. Das heißt, äh, das wäre dann auch perfekt dafür. Wenn wir über das Thema Gemüsegrillen sprechen, wie bereitest du das vor? Legst du das auch ein in Öl? Marinierst du das? Ähm, und dann immer die, finde ich, alles entscheidende Frage, gibt man vorher oder nachher Salz drauf?
1: Also die Frage mit dem Salz ist natürlich... Wenn man sich sowas anschaut wie ähm, Auberginen, die haben einen sehr hohen Wassergehalt. Die entwässern sozusagen, wenn man die einlegt, sowieso oft. Also wie ich marinieren würde, ist immer zum Beispiel eine Aubergine mit bisschen Salz anbraten, scharf in Olivenöl und die dann marinieren. Dann ist schon Wasseranteil weg und die saugt viel, viel mehr Aroma auf. Und marinieren funktioniert am besten über Nacht. Und da vor allem nicht sparsam sein. Also da man ja die Marinade dann später nicht mitgrillt sozusagen oder nur die Überbleibsel, die dann auf dem Gemüse sind, darf das richtig Wums haben, sage ich mal. Also da darf ruhig ordentlich Knoblauch drin sein oder da können zum Beispiel auch, ich püriere ganz gerne auch die Marinade, also nicht nur in Stückchen. Dann hat man nämlich zum Beispiel Zwiebel mit drin, was auch ganz, ganz fein ist, ist einfach getrocknete Zwiebel oder Knoblauch, die haben nochmal ganz andere Aromen, sind ein bisschen milder und süßlicher vom Geschmack her, aber so würde ich vorgehen, ich glaube das ist am einfachsten und das macht einem dann auch am wenigsten Arbeit, wenn ich es den Tag davor kurz vorbereite, dann kann ich an dem Tag ganz entspannt auch ins Grillfest oder Sommerfest auf die Gartenparty starten, je nachdem was man vorhat. Macht total Sinn und ich kann wieder nur sagen, ich lerne die ganze Zeit,
0: da denkt man mal, man macht es richtig, aber allein dieser Tipp mit den Auberginen, sehr gut. Riesenthema Salate, die bringt man natürlich auch gerne mit, wenn man eingeladen ist. Also ich finde immer, man braucht beides. Also es braucht mindestens einen grünen Salat und es braucht dann noch einen, ja, der so ein bisschen, ähm, ja, eine Beilage, eine wirkliche Sättigungsbeilage, ein furchtbares Wort. Aber du weißt, was ich meine. Ähm, also sprich, äh, was Gehaltvolleres, ja. Also Salat oder Linsensalat, Couscous-Salat. Wenn wir über den erstmal sozusagen in Anführungszeichen nur grünen Salat sprechen, hast du da eine Lieblingskombi? Also ich mag zum Beispiel immer ganz gerne auch so eine leichte Bitternote mit also etwas äh, Chicorée, auch wenn das nicht immer gut ankommt. Aber ich mag das ja gerne.
1: Ja, ich liebe Chicorée tatsächlich auch. Ich mag auch einfach gerne Weißkohl mit in den Salat, so hauchdünn reingeraspelt. Ich finde, das okay. ist so fein und gibt eine ganz erfrischende Note. Ich bin ein Riesenfan auch von Coleslaw also diesem englischen Krautsalat, der cremig eingelegt wird. Ähm, ich liebe den einfach. Also ich würde fast diesen Krautsalat, einem grünen Salat inzwischen vorziehen, weil der genauso frisch ist, aber der hat einfach so viel Aroma. Also sowas wie Kraut einfach in Salat mit reingeben, das liebe ich. Und dann, ich mag auch einfach Radicchio, ist so schön mit der Färbung noch mit drin. Also ja, ich glaube, da kann man einfach reingeben, worauf man Lust hat. Und auch beim grünen Salat... Ich bin einfach Team Dressing. <lacht> also je besser das Dressing, umso besser schmeckt am Ende auch der Salat. Und wenn man dann natürlich irgendwie aus eigenem Anbau, äh, wir haben sogar bei uns auf dem Balkon dieses Jahr Salat gezogen. Ich glaube, man kann überall einen schönen Salat herkriegen.
0: Also ich finde, es gibt auch so unendlich viele Varianten. Und bitte nicht immer den langweiligen Eisbergsalat. Da schlafen mir regelmäßig die Füße ein. Ich finde, den kann man noch nicht mal mit tollen Dressing retten. Aber wo du gerade Coleslaw, ich liebe Coleslaw und jetzt möchte ich natürlich wissen, wie machst du das Dressing fürs Coleslaw?
1: Also hast du eigentlich zwei Möglichkeiten, entweder du nimmst direkt zum Beispiel eine Hafercuisine, also eine Sahne, pflanzlich auf Haferbasis, die sind super cremig, super lecker, ich mische das dann ganz gerne zum Beispiel noch mit Dill und natürlich Senf, ich finde, da gehört immer irgendwie Senf dran und auf der anderen Seite mache ich so ein Dressing auch super gern einfach mit einem Nussmus. Also du kannst auch, wie ich es gerade schon für den Dip erklärt habe, einfach ein bisschen Mandelmus nehmen oder Cashewmus. Ich liebe ja einfach geröstetes Cashewmus. Das passt auch so, so gut dazu. Das hat noch so ein bisschen Aromen mit drin, was Feineres mit drin. Das passt auch super lecker dazu. Aber die Mischung aus Senf, Dill, Kräutern, die ist einfach unschlagbar für den Salat.
0: Genau, und äh, wo du Nuss sagst, mir fällt gerade ein, das ist, finde ich, auch immer wunderschön, wenn ähm, auf, äh, in Anführungszeichen, normalen äh, Salaten eben auch äh, geröstete Nüsse als Topping obendrauf sind. Das finde ich immer super schön.
1: Ja, das hat auch noch so ein bisschen Crunch nachher, wenn man es isst, gell? Das Rezept übrigens für den Coleslaw und auch das Dressing kannst du nochmal bei mir auf dem Blog nachschauen, wenn es dich interessiert. Sehr gut, wollte ich gerade noch mal fragen
0: und den Blog findet man auf deiner auf deiner Homepage.
1: Ja, genau, einfach www.stinaspiegelberg.com und da findest du alle Rezepte, genau.
0: Sehr gut, sehr gut. Apropos, finde ich da auch, äh, weil ich finde das auch so ein Klassiker für solche Sommerpartys, äh, der Nudelsalat. Da gibt es ja viele, viele Varianten und immer wieder Diskussionen, was nun der Beste ist. Du hast einen italienischen Nudelsalat da vorgestellt, was hat der, was andere
1: andere Nudelsalate nicht haben. Da ist natürlich so, ich meine, italienisch verräts ja schon, da sind jede Menge Antipasti mit drin, ja. Also wir haben ähm, ein bisschen Oliven mit drin und getrocknete Tomaten, selbstgemachten Feta-Käse. Also ähm, ich glaube, das ist einfach so die Alternative zu, hey, ich habe voll Lust auf Pasta, aber heute ist es eigentlich zu warm für ein warmes Gericht. Und dann kommt noch ein bisschen Säure rein durch Kapern, natürlich ist jede Menge Basilikum mit drin, frische Tomaten, Pinienkerne. Bist du noch da oder stehst du schon in der Küche? Ich, ich höre dir zu
0: und ich habe hier schon
1: beschlossen, das nächste Mal musst du bitte auf unsere Grillparty kommen und das mitbringen. Auch oh, voll gerne. Du, der ist super schnell gemacht, also genauso ja. wie ein klassischer Nudelsalat. Ich, ich mag den einfach total gerne. Klingt, klingt total lecker und apropos
0: schnell gemacht, ähm, ich finde das oft äh, oder leider findet man viel zu selten auf äh, so einer auf so einem sommerlichen Buffet den, den Couscous-Salat. Dabei ist der so einfach, der macht sich ja im Grunde von alleine.
1: Ja, das stimmt. Ich liebe den ja halt auch einfach. Ich meine, ich bin in Frankreich aufgewachsen, Taboulet ist wirklich ähm, so Heimatküche, so ungefähr. Also insofern, äh, ja, Couscous ist fein und da ist halt vor allem in fünf bis zehn Minuten gekocht. Der geht richtig schnell, ja. Da haben wir über Salate geredet.
0: Jetzt, was ich immer wunderbar finde, es wird auch nicht so oft angeboten. Und es finde ich auch schade, vielleicht eher mal im Restaurant. Oder eben, wenn man ja eine Dinnerparty macht, eine Gazpacho finde ich, ist, ist natürlich der der Klassiker. Das bekommt man auch häufiger mal. Aber auch die kalte Gurkensuppe. Und da wird dann oft, ähm, ich habe immer das Gefühl, gerade bei Männern wird da so ein bisschen ähm, die Nase gerümpft. Und wenn sie es dann probieren, oh, es ist lecker. Also ich liebe kalte Gurkensuppe.
1: Hast du eine kalte Lieblingssuppe für den Sommer? Also ich mag ganz klassisch natürlich gerne Tomate und gegrillte Paprika. Und ich finde, in so einer Gazpacho muss auch immer eine Einlage drin sein. Also was, was dich auch beißen, kauen lässt, also dass das nicht einfach nur irgendwie kurz, sonst kannst du auch einen Smoothie schlürfen, finde ich so. Ähm, aber im Grunde ist es ja so also das herzhafte Pendant zum Smoothie eigentlich. Ähm, deshalb da einfach noch so ein bisschen gegrilltes Gemüse mit reinlegen, finde ich super. Oder sonst, ich mag halt auch die Kombi aus Avocado, vielleicht noch ein bisschen Spinat mit Gurke. Das finde ich als Gazpacho auch total fein, mit bisschen Limettensaft verfeinert. Ich finde auch ein bisschen Kombucha mit in eine Gaspacho rein Geben, hat total was. Okay, oder was ich auch
0: hübsch finde, ist, wenn man so ein bisschen Brot ähm, in, in Butter und Knoblauch anröstet und dazu gibt, ja.
1: dann macht es ordentlich Absolut, Krach. quasi Krach. so Grillbrot oder Croutons oder auch so selbstgemachtes so Zupfbrot. Also wenn man Hefeteig schichtet mit Pesto, sowas ist auch total fein. Ja, ähm, sehr lecker, kalte Suppen. Ich würde sagen, wir kommen so langsam
0: zu dem süßen Teil. Äh, und Da hast du die ganze Zeit drauf gewartet, oder? Da warte ich schon die ganze Zeit, na klar. <lacht> <lacht> genau, ich kann eigentlich äh, das zwischendurch manchmal überspringen und gleich zum süßen Teil kommen. Du hast mich erwischt. Ja, und auch da, das finde ich irgendwie ganz hübsch. Äh, natürlich kann man auch Obst grillen. Also ich äh, mache das gerne mit Ananas, ein bisschen braunen Zucker drüber. Ähm, was
1: grillst du? Oh, ich liebe ja auch einfach Wassermelone ähm, mit bisschen Limettensaft beträufeln, vielleicht auch schon ein bisschen mit Minze marinieren und die dann auf den Grill legen. Das finde ich total fein. Aber natürlich auch alles irgendwie mit Dip. Also da einen leicht gesüßten Quark dazu oder so, finde ich total fein. Das muss ich jetzt nochmal nachfragen, weil das erschließt sich mir ja überhaupt nicht, weil
0: Wassermel Wassermelone besteht ja nun mal zu, ich weiß nicht wie viel Prozent aus Wasser, das verdampft nicht sofort, wenn man das direkt auf den Grill äh, legt. Ich, ich mir, fehl, mir fehlt mir da wirklich die Fantasie. Ich habe das noch nie gemacht.
1: Also du grillst das ja nicht durch wie ein Steak, sage ich mal, sondern du legst das auf den heißen Grill. So ein Pfirsich besteht ja auch zu weiß Gott wie viel Anteilen aus Wasser. Aber die Hitze kommt ja erstmal an die Oberfläche und auch die Flüssigkeit von so einem Obst ist ja in Zellen eingeschlossen. Deshalb verpufft das ja nicht sofort das heißt, du legst es einfach kurz auf den Grill, so fünf Minuten, also gar nicht so lange. Das kann innen auch noch kühl sein, aber es ist äh, nachher einfach irgendwie ein schöner Effekt. Es schmeckt auch gegrillt ähm, und hat einfach auch was Besonderes zum Dessert, was Gegrilltes dazu zu essen. Und natürlich karamellisiert auch die oberste Schicht. Also wenn du sagst, du liebst Ananas grillen, Pfirsiche grillen, dann durch die Hitze karamellisiert der Zuckeranteil. Und so passiert es dann auch in der Wassermelone. Wieder was gelernt,
0: aber natürlich im Sommer braucht man auch einen eisgekühlten Nachtisch und du hast da was sehr Schönes auf deinem Blog, das habe ich gefunden, Das hat mich sofort angesprungen, Feigenparfait mit Zimt. Ha, wie, wie geht das,
1: wie mache ich das? Das ist einfach auf Basis von Sahne ein schönes Parfait angerührt. Parfait heißt, da ist da immer so ein bisschen semi-fredo, also ähm, gekühlt, aber dann man schneidet das einfach in Stücken ab. Das heißt, man gibt den kompletten Eisinhalt in zum Beispiel eine Kastenform, ähm, ganz unkompliziert ins Eisfach und schneidet es nachher gefroren in Stücke und serviert es dann sozusagen halb kalt, halb gefroren und es ist super einfach zu machen, weil man es einfach kurz zusammenrührt und dann ins Gefrierfach stellt. Da muss man natürlich dann nachher gute Kühlbehälter mitnehmen. Also wenn du das zu Hause als Dessert anbieten, ist es ganz fein und funktioniert, aber wenn man unterwegs ist, ist es glaube ich nicht so die einfachste Wahl. Das
0: ist klar, aber ich glaube, was auch immer wichtig ist bei Feigen, ähm, auch wenn man was ähm, ja, Feigen so auf den Salat macht oder so, die müssen immer auf jeden Fall super reif sein, sonst machen die keinen Spaß.
1: Ja, absolut, aber da kann man zum Beispiel auch zum Nachreifen von Feigen oder Obst auch bei Avocados, die einfach mal auf die Fensterbank legen für einen halben Tag in die Sonne dann reift sowas auch super schön nach. Zum Beispiel auch bei der Ananas ähm, und eben hier auch bei den Feigen. Das funktioniert einwandfrei. Und wenn es dann immer noch nicht funktioniert hat, kann man sie auch äh, bei mittlerer Hitze kurz entweder in Backofen oder in die Pfanne. Dann äh, werden da noch mal die ganzen süßen Aromen rausgekitzelt.
0: Ah ja, super Tipp. Das muss ich auch mal ausprobieren. Weil man bekommt natürlich nicht immer die Qualität, die man dann gleich verarbeiten kann.
1: Aber ich habe noch einen Tipp für was absolut mein Lieblingseis gerade ist, weil es so super erfrischend ist. Mir schmecken viele Eissorten einfach viel, viel zu süß inzwischen, auch wenn man irgendwo an der Eisdiele sich Eis holt. Und ich habe ein Smoothie-Eis entwickelt. Also das besteht aus ganz viel Grün, ähm, Spinat, ähm, da sind Bananen mit drin und da ist auch Nussmus mit drin, Cashewmus, damit es richtig schön cremig wird. Aber im Grunde ist es einfach ein grüner Smoothie, den man ins Eisfach stellt. Und das finde ich gerade einfach so wahnsinnig erfrischend. Das ist die Ausrede, Eis zum Frühstück zu essen und zwischendurch halt auch einfach sehr erfrischend
0: und nicht zu süß. Ja, sehr schön. Ja, aber es geht mir genauso. Ähm, der Geschmack verändert sich ja auch. Und ich finde es auch viel zu, viel zu süß an vielen Eisdielen. Äh, da hole ich mir dann schon meistens ein Zitroneneis und bin dann auch schon oft enttäuscht, weil ich denke, ah, das ist überhaupt nicht richtig zitronig. Genau. Und Zitronensorbet kann man, glaube ich, auch super einfach machen selber machen.
1: Ja, ich finde immer die Herausforderung bei Sorbet ist eigentlich, dass es so schnell kristallisiert, also je höher dein Wasseranteil im Eis, ähm, desto mehr kristalline Strukturen hast du nachher drin und eigentlich will man ja ein samtiges Sorbet essen, also wenn man nicht gerade eine Eismaschine hat, ist eigentlich mein Tipp, so habe ich es bei dem Smoothie-Eis zum Beispiel auch gemacht, mein Tipp ist da einfach, die Eiscreme direkt in Eiswürfelformen zu geben, einzufrieren und hinterher mit einem guten Mixer nochmal durchzupürieren und dann nochmal in der Form 30 Minuten ins Eisfach zu stellen. Dann hat man ein perfekt cremiges Eis. Das funktioniert sowohl für Sorbets als auch für Milcheis. Super lecker einfach und ganz ohne Eismaschine.
0: Ja, super Tipp. Also man braucht nicht unbedingt eine Eismaschine wenn man das so hinkriegt, aber einen guten Mixer auf jeden Fall, würde ich denken. Zum Schluss, ähm, ja, schade. Ich muss schon sagen, zum Schluss, äh, ich könnte hier stundenlang äh, zuhören und ähm, lerne auch immer so wahnsinnig viel. Das ist so toll. Wir wollen natürlich noch was trinken. Und ähm, da macht man natürlich auch wirklich lieber was selbst, bevor man ja was Fertiges kauft. Und ähm, da hoffe ich, hast du was Schönes in petto in Sachen ähm, sommerliche Limonade oder auch ähm, ja für Erwachsene sozusagen ein Mocktail, also ein Cocktail
1: ohne Alkohol. Was mixt du da gerne zusammen? Also ich liebe natürlich alles, was so mit Früchten daherkommt. Ich habe ja vorhin schon Kombucha angesprochen. Also einfach ein Kombucha noch mal ein bisschen aufzupeppen mit ähm, ein bisschen Sprudel, dass es ein bisschen prickelnder wird. Ähm, vielleicht vorab schon mal einen eigenen Sirup einzukochen. Ich finde so ein selbstgemachter Sirup, gerade jetzt in der Zeit, wo die ganzen Früchte schön reif sind, ist eine ganz, ganz besondere Sache, weil bei gekauften Sirupen ja oftmals viele Aromen mit drin sind. Das heißt, man schmeckt den Unterschied sofort, wenn man mal so einen selbstgemachten Sirup probiert. Und auf der Basis lässt sich dann ganz einfach, zum Beispiel mit einem alkoholfreien Sekt oder es gibt ja inzwischen auch alkoholfreien Gin, einfach kurz einen Mocktail zusammenrühren. Das finde ich ganz, ganz fein. Wunderbar. Und ähm,
0: ja, was nicht Mocktail angeht, also sommerliche Limonaden etc., ähm, äh, hast du da auch noch einen Tipp für uns? Ich meine, ich hätte auf deinem Blog sowas wie ein Lassi gesehen.
1: Ja, ich denke mir immer, was willst du irgendwie, zu welcher Zeit willst du dir ein besonderes Getränk gönnen? Und eigentlich ist es ja, um was zu feiern, um irgendwie dir selbst was Gutes zu tun. Und da finde ich ein besonderes Getränk einfach so, ein, so einen kleinen Lustmacher. Und so ein Mangolassi funktioniert auf Basis von Joghurt. Also man nimmt einfach einen Joghurt, vielleicht ein bisschen Melisse oder Minze und dann tiefgefrorenes Obst in irgendeiner Form, also entweder mit Mango oder man kann auch einfach ein paar tiefgefrorene Beeren verwenden und dann durchmixen, vielleicht noch ein bisschen Süße dazu, ähm, schon fertig, also super lecker, sowas trinke ich ganz gerne, auch zum Frühstück einfach mal, wenn man das Gefühl hat, oh, ich meine, es hat schon morgens um 10, 30 Grad, was willst du da groß essen, ähm, da ist so ein Lassi auch super erfrischend und lecker.
0: Ja, super Tipp. Lassi ist, glaube ich, echt was, ja, was man tatsächlich morgens, mittags und abends ähm, zu sich nehmen kann. Und wir haben es gerade gesagt, man kann viele deiner Rezepte findet man auf deiner Seite im Blog. Aber natürlich bist du Autorin von diversen Kochbüchern und ich verrate nicht zu so viel, wenn wir jetzt an dieser Stelle schon mal ankündigen, dass im Herbst ein neues Kochbuch von dir erscheint.
1: Ja, ich bin ganz aufgeregt. Das ist ein ganz, ganz tolles Projekt und ist auch ähm, mein schönstes und großartigstes Kochbuch bisher. Es ist ja schon »Vegan Backen« von A bis Z erschienen und genau nach dem Motto erscheint jetzt das passende Kochbuch als Standardwerk »Vegan Kochen« von A bis Z. Und mein Mantra bei dem Buch ist einfach wirklich auf jeder Seite ein Lieblingsrezept zu haben. Also alles, was man sich vorstellt, ähm, worauf man richtig Lust hätte. Angefangen von Pasta, Klassiker, ähm, selbstgemachte Spätzle und Knödel sind drin, Hackbraten. Alles, was zum Brunchen mit dazugehört. Ähm, natürlich auch das Thema Desserts und Menüs. Also du merkst schon, ich rede mich da richtig heiß. Ähm, ich freue mich tierisch auf das Buch, weil das wirklich so ein Kompendium von den besten veganen Rezepten ist, wo ich mir denke, hey, wenn man ein veganes Kochbuch in der Küche stehen haben sollte, dann ist es genau das. Und ja, die Türen sind schon offen. Also man kann das Buch jetzt schon vorbestellen und es erscheint im Oktober. Sehr, sehr schön. Und ich bin mir sicher, dass es sehr
0: schön sein wird, weil ich kenne deine Kochbücher, äh, zum Beispiel veganen Backen von A bis Z. Und die sind einfach auch toll fotografiert. Und es ähm, ja macht einfach sofort Lust, das auszuprobieren. Und damit wir auch noch vielleicht kurz Werbung in eigener Sache machen, ähm, die Partnerschaft mit Reformhaus. Wir sind ganz glücklich, dass wir dich an Bord haben, weil du eben so eine tolle Botschafterin bist für veganes Essen. Wenn man vegan und vegetarisch unterwegs ist, dann ja ist man im Reformhaus sehr gut aufgehoben, oder? Da findet man viele dieser Basics, die du beschreibst.
1: Ja, definitiv. Auch wenn man sich unseren die gemeinsam gestalteten Videos anschaut auf YouTube, dann sind da ja auch... Videos mit dabei, wie man den Vorratsschrank als Veganer einrichtet oder welche Zutaten am Anfang Sinn machen und ich finde, genauso fühlt man sich super aufgehoben, wenn man in so einem Reformhaus einhergeht, ähm, gerade als Veganer, ich fühle mich da jedes Mal sehr, sehr wohl.
0: Ja, sehr schön und wir sind auch wirklich super happy, dass wir äh, da diese Partnerschaft mit dir haben und äh, dass du so eine wirklich wunderbare Botschafterin bist für das vegane Kochen. Ja, liebes Dina, ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für diesen tollen Podcast mit dir. Das macht immer wieder Spaß. Und ähm, ja, ich selber schreibe immer fleißig mit und denke, das muss ich mal ausprobieren, das muss ich mal ausprobieren. Und ähm, ich glaube, besser geht nicht. Also vielen herzlichen Dank, liebes Dina, für diese schöne neue Folge mit dir.
1: Danke dir, liebe Katrin. Ich habe jetzt auch schon richtig Lust bekommen, den Grill anzuschmeißen und hoffe, den Hörerinnen und Hörern geht es genauso und dass wir uns beim nächsten Podcast dann wieder hören. Das wird definitiv so sein, denn ein weiterer Podcast mit Stina
0: ist schon für den Herbst geplant. Ich hoffe, dass wir Euch, dass wir Sie mit diesen Ideen überzeugen konnten, mal eine sommerliche Grillparty ganz ohne Fleisch auszuprobieren. Einige von Stinas Veggie-Rezepten findet man auf unserer Homepage reformhaus.de, weitere wie gesagt auch in Stinas Blog auf stinaspiegelberg.com. Und natürlich findet man viele Basisprodukte für das vegane und vegetarische Leben in jedem Reformhaus, das schon seit seiner Gründung traditionell für eine pflanzenbasierte Ernährung steht. Ich wünsche viel Spaß bei der nächsten Veggie Grill Party, bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.